0: Vous vous souvenez de cette histoire où euh, Marthe et Marie, les deux sœurs, reçoivent euh, une bande de jeunes non prévus à la maison. Euh, et, et que ces jeunes arrivent, débarquent et il faut leur faire à manger. Enfin, voilà. Vous vous souvenez de l'histoire. Hein et puis vous avez Marie qui est au salon et Marthe qui est à la cuisine. Et Marthe à la cuisine, grogne, Gromel rouspette, euh, je ne les avais pas invités. Euh, soit dit en passant, si vous voulez vivre quelque chose comme ça, venez à la cure, vous verrez apparaître des bandes de jeunes pas invités régulièrement. Euh, et puis Marie, elle, elle a décidé que le salon, ça lui allait très bien, que rester avec les jeunes et au pied de Jésus, c'était la solution idéale. Et puis, puis moi, j'imagine Marthe en train de tourner ces choses dans sa tête pendant qu'elle est en train de faire euh, cuire les pop-corns et, et préparer euh, euh, les apéritifs. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle un peut plus, Marthe, alors elle va vers Jésus. Et puis, elle lui dit, euh, « Seigneur, tu ne pourrais pas parler à ma sœur <rire> ?» hein? Donc, elle ne parle pas à sa sœur, elle parle au Seigneur de sa sœur, soit dit en passant, je vous rappelle que la sœur est au pied de Jésus, donc elle entend tout. Hein Mais elle va parler à Jésus de sa sœur qui entend tout. Ça nous est jamais arrivé à nous, ça. Vous savez, quand vous faites une prière et que vous priez pour quelqu'un qu'elle a, là, et au fait, vous n'êtes pas en train de prier le Seigneur, vous êtes en train de lui dire quelque chose. Hein ça nous arrive de temps en temps, ce genre d'histoire. Et, et Marthe, elle est là avec ses ⁇ je peux pas ⁇ ça m'énerve, je suis victime, je n'ai pas choisi, etc. etc. ⁇ Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce que cet été, avec ma femme, on a lu un bouquin. On a commencé à lire un bouquin ensemble. Et un des chapitres euh, m'a beaucoup impacté. Il parlait des, des personnes puissantes et des personnes qui n'ont pas de puissance. Alors, je, je vais vous en parler ce matin en vous disant deux choses. D'abord, je vais parler en noir et blanc. La vie, elle est faite de gris. Donc moi, je dis noir et blanc, puis vous vous situerez où vous voulez entre les deux, sachant que, de toute façon, on est toujours un peu entre les deux et que ça dépend un peu des moments. Mais noir et blanc, ça a l'avantage d'être clair. Et puis, et puis, je vais utiliser mon vocabulaire. Vous me remplacerez mon vocabulaire par les mots que vous voulez. Mais moi, je parlerai de personnes puissantes et de personnes qui n'ont pas de puissance. Et puis d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, il y a un excellent blog de Thierry et Monique Juvé là-dessus. Allez lire, ils ont quelques articles à ce sujet-là, c'est remarquable. Quand on dit une personne puissante chez nous, on imagine quelqu'un qui a de l'autorité, qui lève la voix pour se faire obéir. Ça, c'est quelqu'un de puissant. Or, justement, dans la Bible, ce n'est pas ça la puissance. Les personnes puissantes, c'est les personnes qui prennent la responsabilité de leur choix. Ils ne disent pas, je n'ai pas choisi de toute cette bande de jeunes qui débarquent à la maison, puis je dois faire les pop-corns et préparer les apéritifs. Et ils vont choisir. Alors peut-être qu'ils n'ont pas choisi les jeunes qui débarquent, mais ils vont choisir la façon dont ils réagiront à cela. Et dans notre vie, on a toujours le choix d'être une personne puissante ou d'une personne sans puissance. Et les personnes puissantes sont, sont les personnes qui choisissent. Alors on ne choisit pas tout dans la vie, hein. On ne choisit pas ce qui nous arrive, on ne choisit pas toujours l'attitude des autres envers nous, on ne choisit pas toujours non plus euh, le fait d'avoir mal aux genoux ou mal aux hanches, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, j'ai mal à la tête, J'ai pas choisi. Mais on va choisir des choses dans ce qui nous arrive, et on va choisir de ne pas être des victimes. Et surtout on va décider de ne pas faire reposer sur les autres les conséquences de nos propres choix. « Si je choisis, j'assume. »« Et je vais jusqu'au bout de ce que je fais. » Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'influence. Mais ça veut dire que j'ai choisi, que j'étais maître de ma vie, et que ce pas les autres, parce que les autres étaient de mauvaise humeur, que moi, je dois être de mauvaise humeur. Et la plupart du... Enfin, je vous dis, je dis noir-blanc, on est dans le gris, hein Ça nous arrive. Quand quelqu'un nous a un guirlandais, de ne plus choisir notre état intérieur et on réagit et on, on est juste on n'a plus le choix. Mais quand je ne peux plus choisir, je suis une personne sans puissance. Tant que je choisis, j'ai une puissance qui m'est donnée. Mon fils, cette semaine, me racontait l'histoire d'un homme. Il pense qu'il n'est pas chrétien d'ailleurs, mais il a lu son livre. Et cet homme a eu un grave accident de voiture. Il a eu plein de dos cassés et les médecins lui ont dit Vous marcherez jamais. Alors cet homme a choisi. Il a choisi de se donner cinq minutes pour se plaindre. Et il se plaignait pendant cinq minutes, montre en main. Et au bout des cinq minutes, il arrêtait de se plaindre et il passait à autre chose. Et ça, les médecins ne voyaient pas, parce que la plupart du temps, soit il se plaignait tout seul dans sa chambre d'hôpital, soit il se plaignait auprès d'un ami. Et les médecins disaient, il est dans le déni, il ne voit pas ses problèmes. Et les gars, si, si, je les voit très bien. J'ai choisi de me plaindre. Pendant cinq, pendant cinq minutes, je, je m'apitoie. Et au bout de cinq minutes, je m'arrête. Et cet homme a remarché. Et moi, je crois que c'est cela. Les gens sans puissance, ils vont s'approcher ils vont des autres comme, comme des consommateurs. Et de façon générale, ils vont s'approcher de la vie comme des consommateurs. Ça veut dire qu'on va aller demander aux autres ce dont on a besoin. Tu ne m'aimes pas assez, alors je suis malheureux. Ça veut dire que tu dois me rendre heureux. Euh, la vie doit me donner ce dont j'ai besoin. Les gens sans puissance. On en trouve partout, et de temps en temps on l'est, et on en trouve aussi dans les églises. Cette église ne répond pas à mes besoins. Je suis fâché. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Ça c'est vraiment un positionnement intérieur où on est sans puissance. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas nous amener des choses, bien sûr que oui. Ça veut juste dire que je reste responsable de mon attitude, de mon cœur. Je reste responsable de mes paroles. Les gens puissants, leur « oui » est « oui », leur « non » est « non ». Quand ils disent quelque chose, ils le disent. Ce n'est pas très agréable d'être d'ailleurs en compagnie de gens puissants, parce que généralement, ils vont vous dire les choses. Les gens sans puissance, c'est des champions de la triangulation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire quelque chose à quelqu'un, ils vont dire quelque chose à propos de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un nous a fait du mal, qu'est-ce qu'on fait On va en parler à quelqu'un. Avec des fois le secret espoir que cette personne aille enfin lui en parler. Pour qu'on puisse être un peu guéri, un peu consolé. Les gens sans puissance, ils prient des fois, au lieu d'en parler à la personne. Ou alors il prie dans la présence de la personne. « Seigneur, je te demande d'adoucir le cœur de ma sœur. Mais ouvre tes yeux et dis-le lui. » Les gens sans puissance, c'est des champions du langage indirect. Ils vont vous, dire une, une, ils vont vous donner une information alors qu'ils sont en train de vous demander quelque chose. Imaginons une situation. Il pleut, je suis sous mon parapluie. Une dame vient à côté de moi. Elle me dit « Il pleut. » Alors si je suis poli, je lui tends mon parapluie. Puis si je suis un tout petit peu euh, taquin ce jour-là, je lui dis « Effectivement, madame, il pleut. » Et j'attends qu'elle me dise « Puis-je profiter de votre parapluie ?»« Mais bien sûr, madame. » Les gens puissants, ils, ils créent intentionnellement un environnement autour d'eux. Ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent complètement leur environnement, mais ça veut dire qu'ils sont intentionnels. Ils sont intentionnels dans, dans le fait d'aller chercher des amis. Ils sont intentionnels dans la façon dont ils parlent. Ils sont intentionnels dans, la, dans ce qu'ils regardent à la télé. Ils sont intentionnels dans, dans leur lecture et dans leur emploi du temps. Les gens puissants, ils ont, ils ont décidé qu'ils avaient une capacité de modifier leur environnement et pas leur environnement qui les modifie Bien sûr que notre environnement nous modifie, c'est évident. Hier, je demandais à mes enfants enfin, comment je prêche. Ils m'ont dit un peu comme un pasteur réformé. J'ai dit oh, évidemment, ça fait 30 ans que je baigne. Euh, alors évidemment que je parle un peu comme un pasteur réformé. Donc mon environnement m'imprègne, mais il n'empêche que je choisis. Je choisis mon environnement. Les gens puissants, ils n'ont pas besoin d'élever la voix. Ils n'ont pas besoin de se montrer. Vous vous rappelez cette histoire de, que Jésus raconte dans Luc 14, où il, il parle de quelqu'un arrive dans un mariage. « Allez pas vous asseoir au premier rang, ça pourrait être réservé à la famille. Allez vous mettre au fond. Si on doit vous faire avancer, on vous fera avancer. » Ça, c'est quelqu'un de puissant. Il n'a pas besoin de venir se mettre au premier rang pour se montrer. Et quand on n'a pas cette puissance, alors y a, on vit dans une forme d'anxiété parce qu'on a besoin des autres pour combler nos besoins, nos manques. Parce qu'on qu n'est pas maître de notre environnement et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et de toute façon, vous le savez, il y a des terribles choses qui vont vous arriver dans votre vie. Et en plus, c'est vrai, on va avoir des problèmes, on va être malade, on va affronter des défis. Mais on va choisir on va choisir de réagir. On va choisir de se tenir debout. On va choisir d'avancer. On sait qui est Dieu. Et on sait qu'on a des ressources intérieures. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cela Et surtout, où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible, monsieur le pasteur Alors j'ai envie de vous répondre ceci. On trouve ça dans la Bible partout dessous. En fait... Je suis persuadé que si on n'est pas dans ce positionnement que je suis en train de vous décrire, il y a plein de paroles de l'Évangile qu'on n'arrivera jamais à vivre. Et je vais vous en montrer une ou deux. Mais la première des personnes puissantes qu'il faut pouvoir regarder, c'est Jésus. Vous savez Jésus qui n'avait pas choisi d'être emmené devant un juge, qui n'avait pas choisi d'être torturé, qui n'avait pas fait tous ces choix-là. Eh bien, voici ce qu'il dit devant le juge. Il dit, ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Ça, c'est un homme puissant. Parce que dans ce qu'il n'avait pas choisi, il a choisi. Et puis, il y a ce texte de Matthieu 5 qu'on a entendu tout à l'heure. Vous avez appris que... « On vous a enseigné, aime ton prochain, respectivement ton prochain, généralement c'est ton copain, donc c'est assez facile. »« Et euh, déteste ton ennemi. » Là, pas très difficile. En gros, c'est la moyenne. Dans nos bons jours, on est capable de faire ça. Aimer son ennemi, il n'y a pas besoin de se forcer, aimer son voisin. Comme la plupart du temps, on s'entoure de gens qu'on aime bien, c'est relativement facile. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Plus difficile encore, dites quand vous parlez d'eux, dites du bien d'eux. Eh bien, vous nous n'arriverons jamais à le faire si nous ne sommes pas des hommes et des femmes avec, qui ont de la puissance, parce que ça nécessite d'être très intentionnel. Hein. Moi, quand quelqu'un me fait du mal et que j'ouvre ma bouche, naturellement, ce n'est pas ça qui va sortir. Je ne vais pas dire du bien de cette personne. Hein. Je vais être dans la plainte, j'ai droit, un petit moment, cinq minutes. Ou je vais être dans la contre-attaque, ou je vais être dans l'amertume, ou je ne sais quoi. Et le texte devient encore plus intéressant parce qu'il explique pourquoi ce comportement. Il dit « Faites ceci pour que vous soyez... »« Les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et après, on décrit ce que fait le Père. Le Père, il fait deux choses. Lorsqu'il fait le soleil, il a décidé que le soleil brillerait sur les gentils comme sur les méchants. Il fait la pluie et il a décidé que cette pluie tomberait pour ceux qui l'ont mérité et pour ceux qui ne l'ont pas mérité. Le Père, il est deux choses. Il est d'abord puissant parce qu'il fait pleuvoir et il fait briller le soleil. Et en plus, il est bon. Il choisit d'exprimer cette puissance pour le bien de ceux qui ne l'ont pas mérité. Et Jésus, dans ce texte, nous dit, eh ben, soyez comme votre Père. Vous devez apprendre à... Alors, vous ne ferez pas briller le soleil, hein, ni vous ni moi, on est d'accord. Et vous ne ferez pas la météo non plus. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut choisir. Et Jésus dit, soyez comme votre Père qui est parfait. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Nous, on se dit, waouh, parfait, on ne peut pas y arriver. Parfait, ça veut dire qu'on n'a rien raté. Or, ce n'est pas ça dont il est parlé. Il est parlé d'être parfait, ça veut dire d'être comme. Et d'être des hommes et des femmes qui choisissent parce qu'ils savent qu'ils peuvent dire du bien, parce qu'ils savent qu'ils peuvent prier. Alors bien sûr qu'on ne peut pas y arriver tout seul, on est les fils de notre Père. Et c'est parce qu'on a la puissance de l'esprit en nous qu'on peut faire ce genre de choses. C'est parce qu'on a reçu la liberté de Jésus qu'on qu a cette liberté de, de, de se comporter autrement. C'est parce qu'on a, a, a compris ce qui nous avait été donné et que nous sommes les fils et les filles de notre Père, alors on peut être cela. Et être parfait, c'est juste d'être comme de faire comme Lui. J'aimerais vous donner un petit bout de témoignage personnel. Dans l'Église réformée, je n'ai jamais été euh, dans la, euh, la moyenne. Euh, J'ai toujours été un peu dans les marges, ou franchement dans les marges. Et euh, ça a créé un certain nombre de tensions, euh, notamment relationnelles avec certains collègues, qui euh, sont pendant des années venus me demander de me justifier. Ils me disaient « Pourquoi fais-tu cela ?» Mais c'était « Pourquoi, au sens de « Je t'accuse de le faire, tu dois me te justifier ?» Et moi, pendant des années, je me suis justifié. J'ai essayé d'expliquer, de dire que oui, quand même, il devait être gentil avec moi, que pas si, j'avais pas si tort, que, euh, imaginez ce que vous voulez. Jusqu'au jour où j'ai lu Romains 8, et on l'a entendu tout à l'heure, Romains 8. Enfin, je l'avais déjà lu, mais cette fois, il m'a vraiment parlé. Et dans Romains 8, il y a cette phrase qui dit Qui accusera ceux que Dieu a justifiés Et ça fait tilt dans ma tête. Et j'ai dit Waouh, je suis justifié. Je n'ai plus besoin de me justifier. Alors, ça ne veut pas dire que je fais tout juste. Hein. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Les gens n'ont pas le droit de venir me, me contredire. Bien sûr. Ça veut juste dire qu'ils ne peuvent plus venir avec une accusation parce que j'ai été libéré de l'accusation. Et quand vous savez ça, votre vie change. Votre vie de pasteur réformé change. Parce que les collègues continuent d'essayer de temps en temps de vous poser des accusations sur vous, et puis ils voient que ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, que ça ne s'accroche pas, que ça tombe par terre, et que ça n'a aucun effet. Au bout d'un moment, ça les désespère. Ils disent, on ne peut plus l'accuser, il faut qu'on commence à discuter. Il faut qu'on commence à avoir une vraie discussion d'adulte à adulte. Qui accusera ceux que Dieu a justifiés Et puis dans ce même texte, il y a cette définition qui pour moi est vraiment la définition d'une personne puissante. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a on plus de problèmes Non. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus mal aux genoux, qu'on n'a plus de gens qui nous enguirlandent, qu'on n'a plus de voisins désagréables Non. Est-ce que ça veut dire que nos cœurs sont... Un nirvana tel que nous n'avons même plus les pieds qui touchent terre, non. Ça veut juste dire qu'en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, non pas à cause de nous, mais à cause de ce qu'il a fait. Mais nous savons que sa puissance nous a été donnée. Vous savez, c'est fatigant de vivre en passant sa vie en criant au secours. Au secours, Seigneur, je me noie. Alors on a le droit de le dire. Mais si ça fait cinq ans qu'on qu dit au secours, Seigneur, je me noie, mais prenez des leçons de natation, je veux dire. Il y a un moment où on a la puissance pour changer les choses. Pas nous tout seuls, sa puissance en nous, sa liberté en nous, sa justice qui vient en nous et qui fait que voilà, je peux me poser. Et Paul va lister ni la mort, ni la vie. La vie va nous arriver, la mort va nous arriver. Ni les puissances d'en haut, ni celles d'en bas, ni les autorités, euh, ni le présent, ni l'avenir. Le présent nous arrive, l'avenir va nous arriver, toutes ces choses vont nous arriver, rien, pourtant, rien de tout cela ne nous séparera de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. je n'ai plus besoin de me justifier. Mes enfants ont compris cela. Et ça a compliqué ma vie. Parce que depuis le moment où mes enfants ont compris qu'ils étaient des personnes puissantes, ils me parlent comme si j'étais une personne puissante. Ça veut dire que j'ai beaucoup plus d'enfants qui me confrontent qu'avant. Et ils viennent en disant « Papa, on a quelque chose à te dire ». Là, je commence à trembler. Hein. Parce qu'avant, ils le faisaient comprendre, maintenant, ils le disent. Des fois, on préfère quand on le fait comprendre, hein, qu'on nous le dise en face. Alors, je commence à trembler et puis je me dis « Non, Pierre, tu es une personne puissante. Tu es une personne puissante. Tu peux entendre ce qu'ils vont te dire. Parce qu'ils vont te le dire avec amour, affection, honneur, mais ils vont te le dire et plus en plus, plus ils grandissent, plus ils matures dans la foi plus ils deviennent des hommes et des femmes puissantes et plus, plus je suis obligé moi aussi hein. et je ne crois pas qu'on puisse vivre l'évangile sans être des hommes et des femmes puissants parce que tout ce que Dieu nous propose il ne le propose pas pour des hommes et des femmes qui n'ont pas de puissance alors oui, on lance des bouées aux gens qui se noient c'est vrai et l'Évangile lance des bouées. Mais l'Évangile ne passe pas son temps à nous lancer des bouées. À un moment, il nous apprend à nager. Il nous apprend à avancer. Il nous apprend à faire les choses. Et on va se tenir dans une position face à Dieu, qui est une position d'humilité, mais qui est une position de puissance. On va se tenir face aux autres dans une position d'humilité, mais dans un positionnement intérieur de puissance. On n'aura pas besoin de lever la voix. Parce qu'on n'aura on pas besoin de contrôler les autres. Les gens puissants savent qu'il n'y a qu'une seule chose qu'ils peuvent contrôler, c'est eux-mêmes. Alors ils passent leur énergie et leur focus à se contrôler eux-mêmes et ils arrêtent de contrôler les autres. Et j'aimerais qu'aujourd'hui on puisse euh, basculer. Alors comment on passe de l'un à l'autre Alors la mauvaise nouvelle dans mon expérience, c'est que ça prend des années. Et que c'est à peu près jamais terminé. Parce qu'on est toujours dans les gris. Mais on peut être plus ou moins gris foncé ou gris clair. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Pour cela, il faut qu'on qu renonce à un certain nombre de mensonges. Il y a des mensonges en nous qui nous disent, tu n'es pas capable. Tu dois réagir de cette manière-là. C'est comme ça que tu es ou les autres nous disent « c'est comme ça que tu es » ou que vous êtes. Ce qu'on disait à mes enfants, j'en parlais dans le mot pour les enfants, quand mes enfants renversaient leur verre à chaque fois, on chantait la petite chanson de mes enfants qui renversent leur verre, jusqu'à ce que je dise « on va arrêter de chanter la petite chanson » et ils ont arrêté de renverser leur verre. Parce qu'ils ont passé d'une position de personne sans puissance à une position de personne avec puissance. Est-ce qu'ils n'ont jamais renversé leur verre à la suite Si, ça a encore arrivé. Mais vraiment, il y en avait moins. Alors on va renoncer à des mensonges. On va renoncer à ce que les gens nous disent. On va renoncer à ces mensonges qu'on se dit à nous. C'est ceux-là -là qui sont plus efficaces. Et on va commencer à dire des choses sur nous. De quoi on est capable avec la puissance du Saint-Esprit. Et puis il va falloir que on le fasse Régulièrement. Et on va le faire et on va le refaire. Et ça sera un travail qui prendra des années. Et puis un jour, on va arriver en disant, ça y est, dans ce domaine-là, je suis une personne puissante. Devinez ce qui va arriver. Vous allez avoir juste une épreuve à ce moment-là, comme si, par hasard, elle arrivait. Ce sera juste pour vérifier si c'est vrai ou pas. Et vous sortirez de l'épreuve en disant, mince, ah ben non, c'est mieux que ça. Ou alors, ah ouais, j'ai quand même grandi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous, nous mettions d'accord dans nos vies, avec nous-mêmes, que nous avons choisi d'être des hommes et des femmes puissants qui choisissent. Qui choisissent lorsqu'ils n'ont pas de choix. Qui continuent d'avancer lorsque tout semble fermé. Qui parlent des autres en choisissant les mots qu'ils utilisent, qui soignent leur cœur, qui surveillent leur cœur, qui se contrôlent eux-mêmes. On va choisir d'être des hommes et des femmes à l'image de notre Père céleste qui a choisi de faire pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, de faire briller son soleil sur ceux qui le méritent comme sur ceux qui le méritent mais qui a choisi d'être bon. Je vous invite à la prière.